0: de podcast voor iedereen met kinderen en interesse in de kinderopvang. Tips, ervaringen, mindset en van alles over kinderen en kinderopvang. Ik ben Chantal en ik neem jullie graag mee in mijn wereld. Weer bij een nieuwe podcast van Top Nanny. Het is eventjes geleden. Ik was uh, helaas even afgelopen weken niet zo consistent uh, met uh, nieuwe podcast opnemen. Uh, erg druk geweest. Uh, Excuus daarvoor. Ik uh, ga vanaf nu uh, me er, uh, erop toeleggen om in ieder geval uh, drie keer per week een podcast uh, te maken. En uh, nou ja, waar ben ik afgelopen week zo druk mee geweest. Uh, vooral uh, heel veel nanny's uh, uh, interviewen. Sollicitatiegesprekken. Um, en ja, ik heb dit ook al eventjes benoemd op de Facebookpagina, van wat zoeken wij nou in een nanny? Uh, wat maakt iemand de, de goede nanny of een top nanny? Dat is toch uh, wel uh, in ieder geval in eerste instantie passie voor kinderen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Je moet het vak willen doen vanuit passie voor kinderen, omdat je uh, het gevoel hebt dat het werk bijvoorbeeld in een massale kinderopvang, uh, niet bij jou past dat je heel graag de verbinding wil maken met het kind op een persoonlijk vlak. Daarnaast vinden wij het gewoon super belangrijk uh, dat je toch echt wel een representatief uiterlijk hebt. En dat, met representatief bedoel ik natuurlijk niet dat je het perfecte maatje 42 moet hebben, absoluut niet, maar wel dat je verzorgd bent, dat je hè, lekker fris gedouchen, haren netjes verzorgd, uh, schone kleding aan, op tijd komen. Uh, beleefd praten, uh, op ABM-manier, dat is uiteraard erg belangrijk... en ook op het moment dat jij een sollicitatie de deur uit doet... stuur niet alleen een cv via Indeed, maar bevestig daarbij ook een motivatie. Wat maakt dat jij uh, geïnteresseerd bent in deze vacature? Wat maakt uh, dat jij denkt dat jij voor ons de juiste kandidaat bent... Um, dat komt al heel anders binnen als wanneer je alleen maar een kaal cv stuurt in een standaard uh, formuliertje. Dus uh, dat wil ik sowieso aan, als tip meegeven, ook aan, aan alle mensen die solliciteren. Um, maak er werk van. Weet je, op het moment dat jij er maar wat meer werk van maakt, dus je zorgt ervoor dat je cv er goed uitziet... Dat je een motivatie erbij hebt geschreven, desnoods uh, dat je een videoboodschap erbij doet of een, een audiobericht. Ik bedoel, de mogelijkheden tegenwoordig zijn natuurlijk ja, eigenlijk oneindig, maar zorg ervoor dat je op een bepaalde manier opvalt. En wat ook heel erg van belang is uh, in het werken als nanny en solliciteren bij top nanny, is het is geen bijbaantje. Het is niet uh, een tijdelijke overbrugging omdat de horeca nu dicht is of omdat je niet mag vliegen als stewardess. Nanny zijn moet uh, een stuk van je roeping zijn, een stuk van je passie zijn, dat jij zeker weten wilt werken met kinderen en op een andere manier dan in de reguliere kinderopvang. Of als je bijvoorbeeld altijd in de verzorging hebt gewerkt, maar dat gewoon lichamelijk te zwaar vindt worden. En um, je wel heel erg geïnteresseerd bent in kinderen of altijd zelf kinderen hebt opgevoed. Ook dat maakt iemand echt een kan iemand een hele leuke nanny maken. En daarnaast vragen we altijd van wat maakt jou onderscheidend. Dus op welk gebied... Uh, denk jij dat je de juiste nanny bent? Ben je iemand die bijvoorbeeld heel erg creatief bent? Of um, hou je ervan om muziek te maken met kinderen? Zit je meer op het gevoel van uh, yoga en uh, spiritualiteit? Of, weet je, benoem dat. Wat maakt jou interessant voor een gezin? Nou, Dat zijn al nou, een aantal dingen die ik gewoon wil meegeven op het moment dat je bij ons solliciteert. Um, wat ik ook heel erg belangrijk vind is als je bij ons solliciteert dat je minimaal de commitment voor een jaar wil maken aan een gezin. Um, dus weet je, het is een hele procedure. Mensen denken vaak van nou we solliciteren, um, we gaan op gesprek, we worden aangenomen en dan kan ik starten. Nou helaas is het in Nederland zo dat dat hele proces voordat je kan starten 8 tot 10 weken in beslag kan nemen. Dus als jij nu solliciteert om een vacature en jij denkt dan... ...hé, hey, ik kan uh, 15 februari beginnen... ...ja, dat gaat hem dus niet worden... ...want de gemeente en ook de GGD zijn niet zo snel dat ze dat dan al verwerkt hebben. Ook is het zo... ...en dat is eigenlijk, ja, ik vind het nog steeds te absurd voor woorden dat dit in Nederland zo geregeld is... ...op het moment dat jij dus kiest om uh, als gezin zijnde met een nanny te gaan werken... Dan, of als jij ervoor kiest als uh, persoon zelf om uh, gastouder te worden vanuit je eigen woning, dan moet je je dus laten registreren bij de gemeente. Nou, de gemeente die zet die aanvraag dan door naar de GGD en de GGD die komt dan op inspectie bij het, hu bij het huis met de gastouder om te kijken of alles voldoet aan de regels. Nou, als je dus een goed bureau hebt, zoals Top Nanny, dan is dit van tevoren allemaal gecheckt. Dus wij hebben van tevoren gekeken, zijn er rookmelders, zijn, is er een branddeken, is er een EHBO-doos, uh, wat zijn de vluchtwegen, zijn de ramen veilig, kan het kind niet zomaar de straat op? Nou, van allerlei dingetjes worden gewoon benoemd en bekeken en daaraan moet het huis gewoon voldoen, want het, is toch, het belangrijkste is dat er gewoon veilige kinderopvang is. Nou, als nanny of als gastouder word je daarnaast dus ook getoetst op je pedagogische kennis en op protocol kindermishandeling. Dit zijn twee uh, aspecten die gewoon super uh, belangrijk zijn, dus die ook altijd benoemd worden uh, op het moment dat jij uh, um, bij een gesprek bent geweest met een gezin en je bent een match. En. Um, de gemeente mag er dus tien weken over doen voordat die registratie rond is. En dan proberen wij als bureaus natuurlijk altijd wel dat het zo snel mogelijk gaat... zodat iedereen hè, ook zo snel mogelijk kan starten, maar dat kunnen we dus niet garanderen. Dus dat is ook als tip voor de ouders. Uh, stel je bent nu in verwachting van je derde kindje... en jij wil in juli starten met een nanny omdat je verlofte dan op zit. Neem dan nu al contact met ons op. Begin op tijd met het zoeken naar de juiste nanny. Want op het moment dat jij een nanny zoekt, uh, een maand voordat je weer aan het werk moet, krijgen we de registratie niet meer op tijd rond. De enige mogelijkheid die je dan hebt om de registratie wel op tijd rond te krijgen, is dus als je de nanny zelf in loondienst neemt. Um, nou ja, daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Um, maar op het moment dat jij dus met een nanny gaat werken... of als nanny wilt werken... dan betaalt het gezin um, dus leesjes aan de gemeente. Nou, en dat is dus een beetje heel idioot geregeld hier in Nederland. Uh, sorry dat ik het zo zeg, maar ik vind het echt idioterie. Want um, ik snap best dat daar een, een vergoeding uh, tegenover staat. Ik bedoel, uh, de gemeente en de GGD's maken ook kosten. Dat personeel moet ook betaald worden. Um, Vanuit de overheid, maar goed. Um, maar het is wel zo dat die leesjes uh, die dan worden betaald, uh, per gemeente verschillen. Dus um, als je bijvoorbeeld gemeente Haarlem hebt, die zit geloof ik al aan 800 euro. En uh, gemeente Zutphen zit dik over de 500. En gemeente Rotterdam betaal je niks. Kijk, en dat zijn natuurlijk absurde verschillen, maar dat zijn dus wel kosten die de ouders maken. Dus als jij nanny wordt, bijvoorbeeld in Haarlem, dan hef, hebben de ouders voordat uh, jij kunt starten al 800 euro betaald. En, uh, of nadat je eigenlijk dan geregistreerd bent, 800 euro betaald. Dus als het dan zo is dat jij denkt van ah, ik doe het als een tussenbaantje... En ik ben even drie maanden gered. En jij zegt dan na drie maanden, ja, maar ik ga nu een studie doen of ik ga nu, uh, uh, ik heb nu ergens anders een baan gekregen. Dan zijn de ouders dus al 800 euro kwijt. Um, om die reden um, hebben wij daar dus ook een, 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 ja, verwachten wij gewoon van een nanny dat ze zich minimaal voor een jaar aan het gezin verbinden en dat ze die commitment uh, kunnen maken. Dat is echt iets wat we gewoon mega, mega belangrijk vinden. En ook daarnaast is het gewoon zo... op het moment dat jij bij een gezin start... het gaat om jonge kinderen. Jonge kinderen die hechten zich aan jou... die zijn eraan gewend dat jij dagelijks komt. En dat jij dagelijks komt. Dus ze zijn helemaal aan jou gehecht. En als je dan toch van de een op het andere moment zegt... van ja, ik kom niet meer... dan laat je gewoon hele verdrietige kinderen achter. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat... Als je als gezin start met een nanny... Uh, of je start als nanny bij een gezin... dat dan gedurende de periode dat je er werkt... toch blijkt dat er een mismatch is. Dus dat het niet zo uh, mooi en rooskleurig is... als we van tevoren gedacht hadden uh, bij de kennismakingen en dat het toch eerder dan een jaar gestopt wordt. Dat is dan een keuze vanuit het gezin met de nanny. En wij proberen hierin in zulke soort dingen altijd te bemiddelen... Van nou, wat is er dan? Uh, korte lijntjes, communicatie is gewoon mega belangrijk. Maar als het dus zo is dat je uh, als gezin zijnde eerder stopt met de nanny... dan zoeken wij binnen een jaar altijd kosteloos opnieuw een nieuwe nanny. Um, dat is gewoon een service die bij uh, Top Nanny hoort. Dus het is niet zo dat je dan uh, voor de tweede keer uh, de wervingskosten hoeft te betalen... Nou, dus dat zijn dingetjes zoals wij ook werken en wat wij dus ook belangrijk vinden. Daarom nemen we ook altijd de tijd voor een uitgebreide intake met de ouders. In de intake met de ouders bespreken we door van, nou, wat vinden jullie belangrijk? Wat voor karakters hebben de kinderen? Waar willen jullie dat we op letten? Um, en ook daarin is het wel van belang dat de ouders heel eerlijk zijn... Kijk, uh, we zijn regelmatig, komen nu situaties tegen... waarin dan toch achteraf gezien blijkt... dat het niet helemaal uh, het beeld wordt geschetst zoals het daadwerkelijk is. Dus dat de nanny bijvoorbeeld uh, in één keer veel minder uren gaat werken... of dat uh, blijkt dat er een kindje is uh, met toch wel wat meer problematischer gedrag. Kijk, en het is niet erg... Het is absoluut niet erg. Ik bedoel, je kunt een kindje hebben met autisme of met ADHD... of uh, gewoon een kindje met uh, heel erg veel temperament of hoogsensitief. Ik bedoel, die kinderen die zijn er en daar is helemaal niks mis mee. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik heb zelf een kindje wat, uh, wat hoogsensitief is en met dyslexie. Maar dat betekent wel dat op het moment dat wij als bureau zijn gaan werven... en wij gaan op zoek naar de juiste nanny voor het gezin dat het dan wel super belangrijk is dat wij gewoon alle informatie hebben, dan kunnen wij ook kijken van uh, heeft deze nanny de kwalificaties om met een kindje om te gaan wat hoogsensitief is of wat dyslexie heeft, of uh, heeft deze nanny uh, de kwalificaties om om te gaan met de baby met uh, verborgen reflux. Weet je, dat zijn gewoon dingen die belangrijk uh, zijn en um, alle kinderen zijn um, in de basis gewoon goed van karakter, lief, zacht, uh, leuk om mee te werken. Maar het ene kind vraagt gewoon een andere aanpak dan het andere kind. Net wat ik zeg, wij, ik heb zelf drie kinderen waarvan de uh, middelste hoog sensitief is. Daar gaan wij, die, die benader je op een andere manier dan uh, dat je de jongste benadert. Als, jongste, uh, als wij bijvoorbeeld uh, niet eens zijn met de jongste of wij zeggen er wat van, dan krijgen we een boze blik terug. En dan is het van en dan loopt ze weg. En dan even later, dan komt ze terug en dan praten we het uit. Als we dat bij onze middelste doen, hè, dus dat we met een, een, een stemverheffing praten, of uh, um, nou ja, benoemen van Goh, waarom heb je dat? Hè, wat maakt dat je dat nu doet? Um, dan schrikt zij daar al van, dan is zij al overstuur. Um, dus dat vraagt een andere benadering. En als wij dus als bureau zijn, even terug naar uh, het werken als nanny en het werven voor nannies, als wij als bureau zijnde weten uh, wat er speelt in een gezin, kunnen wij daarbij ook uh, onze sollicitanten um, interviewen en daardoor kunnen we dan ook zien van, nou, wat is nu de beste match met dit gezin, weet je? Dus dat vind ik gewoon super belangrijk. Wees open, wees eerlijk en um, spreek uit wat je verwacht. Wat verwacht je als je als nanny solliciteert? Dus wat verwacht je van het gezin? Wat vind jij belangrijk? Um, um, en uh, wat wij heel vaak horen is, ik pas me volledig aan aan het gezin. Ja, dat is heel mooi. Dat is echt, dat is heel mooi als je dat zegt. Maar kun je dat ook daadwerkelijk volhouden? Kun jij daadwerkelijk volhouden dat jij je volledig kan aanpassen aan het gezin? Ik denk het niet. Er zijn facetten in jouw persoonlijkheid die op een gegeven moment uh, toch uh, zullen doorwerken. En op het moment dat het dan sprake is van een andere zienswijze... Uh, dan de ouders, bijvoorbeeld de ouder is uh, ontzettend nuchter en jij bent heel spiritueel, ja, weet je, dat kan gewoon een mismatch zijn. Dus het is gewoon van belang dat je daar ook goed over nadenkt en uh, dat ook duidelijk communiceert. Ja, um, sorry dat ik zoveel um zeg, maar ja, dit is nu mijn vijfde podcast en... Um, start before you're ready, uh, opnieuw alles leren en zo. Dit is voor mij uh, redelijk buiten mijn comfortzone. Um, dus vandaar dat ik nog best wel veel uh, um zeg. Maar ik hoop gaandeweg dat dat steeds minder wordt. Um, ja, zie, daar heb je weer de um. Oké, okay, dus op het moment dat jij bij ons solliciteert en je hebt een leuk cv verstuurd of je hebt een leuke uh, videoboodschap of wat dan ook, en we gaan met jou in gesprek, dan doen we dat op dit moment doen we dat door de lockdown via Zoom. Nou, ik hoop uh, heel snel dat wij uh, in februari gewoon uh, alle kandidaten weer face-to-face -face, uh, kunnen ontmoeten, en uh, dat we op die manier uh, kunnen afspreken. Nou, daar houden we ook rekening mee van, ja, waar woont de Nanny? Um, ik heb het zelf al wel eens eerder verteld. Ik woon zelf in het oosten van het land, in het mooie Zutphen. Um, de meeste klanten van Top Nanny wonen in het westen. Het is niet zo dat wij geen klanten in het oosten bedienen. Absoluut niet. Ik bedoel, uh, uh, met alle liefde. Maar het feit is wel zo dat op het moment dat iemand solliciteert... die bijvoorbeeld onder de rook van Rotterdam woont... Dan zijn wij als topnanny bereid, zeker wel bereid om daar een stukje voor te rijden. Maar het heeft ook wel uh, de voorkeur zeg maar dat je zelf als nanny aangeeft dat jij ook uh, bereid bent om er zelf moeite voor te doen. Dus om zelf ook in de auto te stappen of in de trein om op het gesprek te komen. En ook dat als je dus een afspraak maakt, uh, kom je afspraak na. Kom niet te laat. Kom niet uh, op het laatste moment van ja, maar ik kon het niet vinden of wat dan ook. Nee, zorg ervoor dat je op tijd bent. En ook dat is in het werk als nanny super belangrijk. De ouders rekenen op je. Dus kom op tijd. Ze moeten gewoon op tijd aan het werk. Ze moeten op tijd inbellen. Ze moeten op tijd uh, in het ziekenhuis zijn. Kom op tijd. En op het moment dat jij om 8 uur dient te beginnen. Weet je, het, het is gewoon netjes als je dan tien minuten tot een kwartiertje van tevoren te oud bent. En ik weet wel, dat is dan tijd die je dan eigenlijk niet uitbetaald krijgt. Maar als jij ergens anders werkt op een kantoor, dan is het ook niet zo dat je binnenkomt om vijf of om acht uur gelijk door naar je werkplek en gaat zitten. Dan kom je ook iets eerder en dan uh, klets je ook nog even met je uh, collega's voordat je je laptop aanstart... En dat is eigenlijk met het werken als nanny is dat niet anders. Dus kom op tijd. Ook echt mega belangrijk. Nou ben ik zelf wel iemand die af en toe toch nog best wel een keertje te laat komt. Dus eigenlijk niet zo'n hele nette kwaliteit van mij. Maar dan denk ik altijd nog even snel dit of nog even snel dat. Dus um, ja, dat is gewoon niet, niet handig. Dus kom op tijd. Als alles dan rond is... dus jij bent op tijd gekomen... je bent een goede match met een gezin... Uh, gezin is helemaal tevreden... dan um, is het natuurlijk nog van belang... Waar, wat maakt dat een gezin kiest... voor een bureau als Top Nanny? Um, Top Nanny is een bureau... wat hoog in het vaandel heeft staan... dat wij de lijnen kort hebben... dus uh, wij proberen zo snel mogelijk... Um, altijd te reageren... op mailtjes, telefoontjes... Als er problemen zijn, bijvoorbeeld in de facturering of um, bijvoorbeeld in de communicatie tussen de nanny en het gezin. Dan uh, lossen wij het op of dan proberen wij het op te lossen. Maar we staan eigenlijk uh, dan altijd wel, uh, zijn we, staan we jullie snel te woord. Dus dat is uh, een van onze kwaliteiten die we hebben. Daarnaast uh, werk ik inmiddels uh, 21 jaar in de kinderopvang met kinderen. Dus uh, dat maakt dat ik heel goed in de smiezen heb wat iemand een goede nanny maakt. Um, ...wat voor van belang is voor kinderen en wat voor belang is uh, voor het gezin. Dus dat maakt dat ik uh, daarin echt wel onderscheidend kan zijn in de sollicitatiegesprekken. Ik heb mezelf heel erg verdiept in de NLP en in de wet van aantrekking. Nou, de NLP is dus uh, communicatie... Dus ook daarin uh, kan ik eigenlijk mensen wel vrij vlot doorzien van... Uh, zijn ze eerlijk, um, kl he, klopt het wat ze zeggen, uh, wat zit erachter? Dus dat zijn dingen die ik meeneem. Nou, top nanny is uh, komende maand hebben we de eerste webinar over luisteren naar kinderen. Dus dat vind ik wel echt superleuk uh, om te doen. Dat is het eerste webinar van 2021... En um, de bedoeling is om dit een uh, maandelijks terugkerend iets uh, te laten komen, dus voor onze nennies. En ook um, als het nou heel goed loopt, dan wil ik hem ook buiten onze nannies gaan aanbieden. Dus kijken voor andere mensen die geïnteresseerd zijn in de webinars die wij bieden, um, om daarbij aan te sluiten. Zodat he, de thema's zullen altijd zijn omtrent de opvoeding van de kinderen, uh, wat vinden jullie van belang... Uh, luisteren naar kinderen, uh, hoe ga je om met driftbuien... of um, creatieve activiteiten, hoe zet je een themahoek op... Uh, wat kan je daar, ro daar rond uh, organiseren. Nou, het zijn allemaal dingen die wij nu gewoon aan het uitwerken zijn... en waar ik erg, uh, erg enthousiast over ben, waar ik heel blij van word. Um, dus ja, daar, uh, daar ga ik jullie mee op de hoogte houden. Dus uh, dat, nou... Verder heb ik eigenlijk voor nu in deze podcast niet, uh, niet zoveel te vertellen. Behalve dat ik uh, morgen een hele leuke dag heb. Dus morgen is het kantoor even wel gesloten. Um, ik heb morgen namelijk een live dag met uh, Anne-Marie van Gaal. Um, zij uh, zij uh, gaat mij coachen uh, voor het komende jaar in het bedrijf. Dus uh, um, samen met nog vier anderen heb ik daar een, een, een trainingsdag. Nou ja, daar ben ik echt super enthousiast over. Dus uh, ik, ik vind het ontzettend leuk. Ik dacht dat ik er een stukje voor moest rijden. Uh, maar het is, uh, het is een uh, stuk dichterbij als ik in eerste instantie dacht. Dus ik hoef alleen maar van Zutphen naar Apeldoorn. Dus nou 20, 25 minuutjes en dan ben ik er. En uh, nou, even een heerlijke dag uh, uh, buiten het huis. Uh, Mijn mind uh, laten prikkelen. En uh, ja, weer nieuwe teachings op het gebied van... Uh, ondernemen en uh, hoe, ik, uh, hoe ik topnanny uh, zeg maar uh, uh, het beste kan runnen. Dus ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in en um, ik uh, zal jullie uh, daar hopelijk uh, morgen meer over kunnen vertellen. Bedankt voor het luisteren. Dit was hem dan, de podcast van Top Nanny. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en ik hoop dat jullie hierdoor geïnspireerd zijn om mee te gaan volgen op Instagram onder Top BV. En weet je nou iemand die interesse heeft in kinderopvang aan huis of om te werken in de kinderopvang? En je denkt, hé, hey, deze podcast zou wel eens interessant voor hem of haar kunnen zijn. Zouden jullie dan alsjeblieft mijn podcast onder deze personen willen delen? Of op Instagram in je stories of gewoon privé? Echt, dat zou ik zo super fijn vinden. Daarnaast wil je geen enkele aflevering missen, dan kun je hieronder abonneren op, het, uh, op de podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden als er weer een nieuwe aflevering online staat. Alvast bedankt voor het luisteren.